בוקר טוב. בפתיחה לפרשת תרומה, הרמב"ן אומר דברים חשובים מאוד, גם מבחינת הפשט וגם מבחינת הסוד. כמובן, אנחנו נקרא את הדברים שמבחינת הפשט. כאשר דיבר השם אל משה עם ישראל פנים בפנים, עשרת הדיברות, וציווה אותם על יד משה קצת מצוות, פרשת משפטים, שהם כמו אבות למצוותיה של תורה. עשרת הדיברות, פרשת משפטים, זה קצת מצוות, כאשר הנהיגו רבותינו לפני העם הגרים שבאים להתייעד, או האם הגרים שבאים להתייעד, בישראל כבר לא מלמדים גר את כל המצוות, מקצת מצוות קלות, מקצת מצוות חמורות, ככה הקדוש ברוך הוא נהג עם ישראל. וישראל קיבלו עליהם לעשות כל מה שיצווהם בעתיד ביד משה. וחרטתי מהם ברית על כל זה, מעתה. הנה הם לא לעם, והוא להם לאלוהים. כאשר יתנאם מהם מתחילה, אתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. והנה הם קדושים, ראויים שיהיה בהם מקדש, להשרות שכינתו ביניהם. לכן ציווה תחילה על דבר המשכן, שיהיה לו בית בתוכם, מקודש לשמו. ושם ידבר עם משה, ויצווה מבני ישראל. והנה עיקר החפץ במשכן, ומקום מנוחת השכינה, שהוא הארון. כמו שאמר, ונועדתי לך שם, דיבתכי איתך מעל הכפורת. על כן הוא הקדים הארון והכפורת בחד, כי הוא מוקדם במעלה, ושמח לארון השולחן והמנורה שהם כלים כרמו, ויורו על עניין המשכן, שבעבורו נעשה, בשביל הארון. בסוד המשכן, שיהיה הכבוד ששכן על הר סיני, שוכן עליו ונסתר, כמו שנאמר, וישכון כבוד השם על הר סיני. כמו שנאמר, כבוד השם מלא את המשכן, כנגד את כבודו וגדולו שהיה בהר סיני. היה במשכן תמיד עם ישראל, והכבוד שנראה להם בהר סיני, בבוא משה היה אליו, הדיבור אשר נדבר לו בהר סיני, וכן הלאה וכן הלאה. כלומר, הרמב"ן כמובן יוצא מתוך נקודת הנחה שפרשת תרומה ותצווה ויקל פקודם מופיעים מיד אחרי מעמד הר סיני. גם מבחינת הטקסט, הפרשיות, וגם מבחינת הזמן ההיסטורי. מיד אחרי מעמד הר סיני מופיע הציווי לבנות משקל. הרמב"ן רואה קשר בין שני הדברים. מה הקשר? הרמב"ן רואה שהעיקר מטרת המשכן זה המשך ההתוועדות. בהר סיני הייתה התוועדות למשה, אבל שם עם ישראל קיבל רק חלק מהמצוות, אבל את כל התורה הוא עדיין לא קיבל. כל התורה תמשיך להינתן על ידי משה בשנים הבאות. איפה יהיה גילוי שכינה שייתן את הדיברות למשה? הרי אין כבר קדושת הר סיני, ישראל נודדים ממקום למקום. איפה יהיה הר סיני? איפה תהיה התגלות? איפה תהיה התוועדות? בין הבדים של הכפורת מעל הארון. אז לכן חייבים מקום שימשיך את מעמד הר סיני. למה? כי עוד לא נמסרו כל המצוות, כך אומר הרמב"ן. והמקום הזה יהיה בין הבדים, שם משה יקבל, וממילא... שולחן ומנורה וכן הלאה סביב הארון, אבל הכל הוא בין הבדים. זה המרכז של המשכן, זה מטרת המשכן, וכל השאר זה נלווה אליו. אומר הרמב"ן, 
לכן הפרשה הזאת נאמרת מיד אחרי מעמד הר סיני, ולכן מתחילים בארון, כי זה עיקר המשכן. מה חסר בדברי הרמב"ן? הרמב"ן לא אומר אף מילה על הקורבנות, על העבודה שיש במשכן. הוא לא מזכיר במילה אחת את המזבח, את העבודה שיש במשכן. המשנה אומרת, עד שהוקם המשכן היו הבמות מותרות ועבודה בבכורות. משהוקם המשכן נאסרו הבמות ועבודה בכהנים. כלומר, המשנה מדברת על דבר אחר שהיה במשכן, שהבמות נאסרו והבכורות כבר לא עובדים, נבחר שבט לוי ויש מקום מרוכז ששם מקריבים. הרמב"ן לא מדבר על זה. כמובן שהרמב"ן מודע לקורבנות, אבל הוא רואה את זה כדבר משני. העבודה במשכן היא, כיוון ששם שורה שכינה, כדי לדבר עם משה, לכן לכבוד השכינה מקריבים קורבנות. אבל לא זאת המטרה. המטרה לא הייתה למצוא מקום שיקריבו קורבנות, אלא המטרה הייתה מקום שתימשך ההתרעדות למשה. איפה השם ידבר עם משה? במשכן. שם. אז המנד הזה הוא חידוש גדול מאוד, אבל אני אומר שוב, הוא יוצא מתוך נקודת הנחה שזה בתורה נאמר כהמשך ישיר של מעמד הר סיני. אבל כל דברי הרמב"ן יכולים להיות נכונים במשכן. אבל מה עם המקדש? הרי כבר נמסרו כל המצוות, נמסרה כל התורה, כבר אין משה רבנו, אין שם התוועדות על הארון, אין התוועדות בין עבדים, אז מה המטרה שם? הוא הסביר יפה שבמשכן נמסרו בסיני רק קצת מצוות, צריך להשלים את המצוות, משה צריך לקבל, איפה הוא יקבל את זה? בהתוועדות, או אל מועד, מקום ההתוועדות, שזה בין עבדים. ולכן צריך משכן, כדי שיהיה כבוד השם שוכן בישראל. אבל אחרי שהם מסרו את כל התורה, ואחרי שמשה רבנו כבר נפטר, מה, מה יש במקדש שהוא מקום התוועדות? איזה מקום התוועדות יש במשכן? במקדש. ובאמת, הרמב״ם יוצא מתוך נקודת הנחה אחרת לגמרי. הרמב״ם קודם כל הכניס את כל ענייני בית המקדש בספר עבודה. הוא רואה ב- ביסוד של המקדש מקום של עבודה. וכך לשון הרמב״ם במשנה תורה, שהמטרה היא להיות בית מוכן לעבודה. כלומר, המטרה של בית המקדש, שיהיה מקום שישראל יוכלו להקריב קורבנות, שיוכלו לעבוד את השם. לכן יש בית מקדש. עכשיו, בהחלט ייתכן, ויש היגיון בדבר, שלפי דברי הרמב"ן מוסבר המשכן, אבל לא המקדש. יכול להיות שבמקדש הוא יסכים עם הרמב"ן, אבל אז יצא דבר מוזר או מיוחד, שהמשכן זה דבר אחד והמקדש זה דבר אחר. שהמשכן, לפי הרמב"ן, זה מקום ההתוועדות, ואילו המקדש זה מקום העבודה. הרי במקדש אין התוועדות, אי אפשר לדבר על התוועדות. איזה התוועדות הייתה שם? הדבר היחיד שנוכל להגיד, אולי ההורים ותומים, אבל ההורים ותומים לא חייבים להיות במקדש. התשובות שנותן הכהן גדול בהורים ותומים, הם לא קשורים ישירות למקדש. אז איזה מקום התוועדות הייתה? ולכן דברי הרמב"ן יכולים להיות נכונים רק לגבי המשכן. אז יוצא שלפי הרמב"ן, 
המטרה של המשכן והמטרה של המקדש הן שתי מטרות שונות. נכון, משותף לשניהם שהשכינה שורה במקום מסוים, ולכן גם מקריבים קורבנות, ולכן גם שם ההתוועדות. אבל איפה נקודת המוקד? לפי הרמב"ן, נקודת המוקד במשכן זה בין הבדים, ששם זה המשך ההתוועדות. אבל במקדש שאין התוועדות, נקודת המוקד זה המזבח, שזה מקור של עבודה. או לפי שלמה המלך, כשהוא חונך את המשכן, לא, את המקדש, הוא לא מדבר על הקורבנות, הוא אומר על התפילה. גם תפילה היא עבודה, מקום התפילה. התפילה עוברת דרך המקדש. התפיסה הזאת היא מאוד מעניינת, שלפי הרמב"ן בעצם המשכן הוא נייד. מי שישים לב לכל התכנון של המשכן, הדבר העיקרי שיש בו זה שהוא מתפרק והוא יציב. לא קל לתכנן דבר שמתפרק בקלות ויציב. כל הרעיון של היריעות, של האדנים, של הקרשים, של העמודים, הכל בנוי על בסיס שאפשר לפרק במהירות ולהרכיב במהירות. כי לפעמים תוך יום היו נוסעים, או תוך יומיים היו נוסעים, פירוק והרכבה מהירה ויציבות. זה הרעיון של כל התכנון הזה של המגדל, המשכן. למה? כי הוא עובר ממקום למקום. אומר הרמב"ן, אם הקדוש ברוך הוא צריך להמשיך להתוועד עם משה, זה לא יכול להיות בהר סיני, נסעו אחרי שנה מהר סיני, והם הולכים ממקום למקום. אז איפה עכשיו תהיה ההתגלות? אפשר להגיד, בכל מקום, משה איפה שרוצה יתגלה, זה לא כבוד. הרי כתוב שכשמשה נכנס למשכן, כבוד השם מלא והעם לא יכל להיכנס. וגם משה לא יכל להיכנס בלי שקראו לו. אי אפשר שהתגלות השם תהיה אה, כמו כל הנביאים. כל הנביאים ראו בחלום, אבל משה ראה פנים אל פנים, אז אי אפשר שזה תהיה התגלות אה, בכל מקום. יש פעם אחת, כאשר הקדוש ברוך הוא רצה להראות לאהרון ומרים שהם חטאו למשה, אז הוא נגדע עליהם פתאום, כדי להראות להם שבלי הכנה... מה יהיה מצבה. אבל צריך מקום התוועדות, אומר הרמב"ן. וזה, לכן הקימו משכן, שזה מקום השוויית שכינה, כדי שהשם ימשיך להתוועד עם משה. אבל במקדש, המטרה היא אחרת לגמרי, שיהיה מקום מרכזי לעם ישראל, לעבודה, להתכנס, לעבוד, לחוג וכן הלאה. אז יוצא לפי זה שתפיסת העולם של המשכן ותפיסת העולם של המקדש הן שתי תפיסות שונות. למרות שהמתכונת היא בדיוק אותה מתכונת, המבנה הוא בדיוק אותו מבנה, אבל המטרות הן שונות. המטרה של המשכן היא המטרה. אני אומר את זה כהכרח, לא כתירוץ, זה מוכרח להיות כך, כי הרי אין יותר התוועדות. לא הייתה במקדש שום התוועדות. הייתה שעת שכינה, כבוד השם מלא את המקדש, כתוב בפירוש, זה שלמה. היה מלא, הענן מילא את המשכן. אבל, אבל לא נאמר שם שום דבר, לא, לא היה שם שום אה, ציווי, שום, אז, אז אין ברירה, רמב"ן לא יכול להגיד שם, שהמקדש זה מקום התוועדות הקבוע, היה אפשר להגיד, אבל אין שם שום התוועדות, שום מצווה לא נאמרה במקדש, כי התורה כבר הושלמה, אין יותר מצוות, אין, לא נמסרו יותר מצוות מן השמיים, אין נביא רשאי לחדש מעתה שום דבר, אם יגידו שיש מצווה חדשה, סוקלים, הורגים את הנביא הזה, אין יותר מצוות, נגמרו המצוות. אז בשביל מה צריך מקום נוסף של התוועדות, אם כבר נגמרה התוועדות? 
וגם במציאות, אנחנו יודעים שבמקדש לא היה שום התוועדות. בין הבדים, הכל נכנס לשם פעם בשנה. וגם מה הוא עשה שם בפעם השנה? האם השם נגלה אליו? כתוב באיזה מקום שהשם נגלה לכהן הגדול ביום כיפור ובית קודשנו? לא. כתוב שהכהן היה מתפלל. גם כן, כשהוא יצא, תפילה קצרה. כתוב שהיה מזה על הכפורת. מזה בין הבדים. לא הייתה שם שום התוועדות. השם לא נגלה עליה, כהן הגדול. גם לא כל כהן גדול ראוי שהשם יגלה אליו, אנחנו יודעים את זה. אבל נניח שהיה כהן גדול במדרגה של נביא גדול. אבל לא כתוב בשום מקום שפעם בשנה בבית קודשי הקודשים, קדוש ברוך הוא אמר לו משהו. לא, כתוב שהוא היה מזה בין הבדים, אז הוא יוצא ומתפלל. בדיוק להפך. אז אין ברירה, הרמב"ן לא יכול להגיד את מה שהוא אומר על המשכן, על המקדש. נכון, את הנקודה שישראל קדושים וקדוש השכינה שוכן בתוכם, כן, זה ודאי שווה, אבל זה היסוד העיקרי שלו, שהוא אומר אוהל מועד, זה מקום ההתוועדות, ולכן זה בהמשך סיני, ושם ניתנו המצוות. כל היסוד הזה הוא לא יכול להגיד במקדש. ולמרות שהמשכן והמקדש הם שני תאומים, הם ממש תואמים, גם בצורה, גם בתכנון, גם במבנה, גם ביחס בין הארון למזבח. אבל אין ברירה, הרמב"ן שלך מוכרח להסכים עם הרמב"ם, שהמקדש הוא מקום התפילה והעבודה וכן הלאה, כי אין אפשרות לפרש שם את מקום ההתוועדות. זאת הערה מעניינת שרציתי להעיר. הערה שנייה שהיא חידוש, אני נותן לכם עכשיו חידוש. הרמב״ם אומר, שואל את עצמו קושייה, למה אני אומר שמצוות, תרומות ומעשרות בטלו כשגלו מן הארץ, שקדושה ראשונה קידשה לשעתה ולא קידשה לעתיד לבוא? אבל למה לגבי הקורבנות ובית המקדש, אני אומר שזה לא בטלה? אז הוא מסביר, קדושת שמצוות התלויות בארץ, תלויה בעם ישראל כשהוא יושב בארץ. ברגע שגלה, התבטלה הקדושה של הארץ. אבל המקדש, הקדושה שלו לא מעם ישראל, היא מהשכינה. ושכינה לא בטלה לעולם. שכינה לעולם לא בטלה. ולכן הקדושה נשארת לעולם. מה המקור של הרמב״ם? אפשר להגיד, מסברה. שכינה לא בטלה לעולם. בסדר, אבל שכינה לא בטלה. אולי כשישראל גלו, אז השכינה כבר לא שורה בבית המקדש. מאיפה הרמב״ם בונה? הרי על זה הוא... פוסקים את ההלכה שאסור להיכנס למקדש, הרמב״ם. למה? כי השכינה לא זזה משם. מאיפה המקום של הרמב״ם? לפי דעתי זה מפורש בתנ״ך, פעמיים, מילה במילה. אגב, זה דבר מעניין, הערה מעניינת בסוגריים, שיש הרבה הבדלים בין ספר שמואל לדברי הימים. אבל בסיפור המקדש אין שום הבדל. מילה במילה מובאת תפילת שלמה. הטקס של חנוכת המקדש, מילה במילה הוא מובא בשמואל, מובא בדברי הימים, זה מאוד מעניין. אז ה- ה- בתפילת שלמה, מה הוא אומר? הוא מתחנן לפני השם, בניתי לך בית, מה אני רוצה? שהתפילות יישמעו פה. וה-24 הלשונות של תפילה, שלמה המלך אומר שם, אם יהיה רעב, אם יהיה דבר, אם תהיה מגפה, אם תהיה מלחמה, יבואו ישראל לפה, יתפללו, ואתה תשמע. זה, זה מה ששלמה מבקש. ואז הוא אומר, ואם יכרעה במקדש, וישראל יגלו, איך תישמע התפילה? אם אני מבקש שהתפילה תישמע במקדש, אבל הרי שלמה אומר, יהיה יום שיגלו, מאיפה שלמה יודע? מפרשת בחוקותיי, כתוב שם בפירוש שישראל יגלו. אז איך תישמע התפילה? מה עונה על זה שלמה? 
אומר, גם כשיהיו בגלות, ויתפללו אליך דרך ארצם, דרך המקום הזה. אומר שלמה, גם אחרי שיגלו, התפילות יעברו פה. וזה פשר המשנה בברכות. שמי שלא יכול לכוון לירושלים, יכוון את ליבו. אדם צריך לכוון לירושלים. למה? כי דרך שם עולה התפילה, גם בגלות. מי ביקש את זה? שלמה. שלמה, אחרי שהוא אמר שהמקדש יהיה מרכז התפילות, אומר בפירוש, וגם אחרי שיגלו. גם אחרי שיגלו. אולי תביא לי תנ״ך, אני רוצה לקרוא את זה. גם בדברי הימים, גם בשמואל. סליחה, מלכים, אמרתי שמואל. גם במלכים, גם בדברי הימים. אז הוא, שלמה אומר, בנו בניתי לך בית, הוא התחנן, ואז הוא אומר, מה, מה, להיות עינך פתוחות אל הבית הזה לילה ויום, אל המקום אשר אמרת, יש משם לשמוע אל התפילה אשר התפלל עבדך. ושמעת את תחינת עבדך ואורך ישראל שהתפללו אל המקום הזה. את אשר יחתרה יש לרעהו ונשא בו עלה ובא עלה לפני מזבחך בבית הזה. וינגף עמך ישראל לפני אויב, והתפללו ויתחנו אליך בבית הזה. ואתה תשמע השמיים וסלחת וכן הלאה. בעצר השמיים ולא יהיה מטר, יחטאו לך ויתפללו למקום הזה. חטאתם ישובון כי תענם, ואתה תשמע השמיים וסלחת לחטאת רעב כי יהיה בארץ, דבר כי יהיה, שידפון, ירקון, הרבה, חסיל, משה בימינו. כל נגע, כל מחלה, היו עולים לבית המקדש, מתפללים. כל תפילה, כל תחינה שתהיה לכל אדם, לכל עמך ישראל, שרדו נש נגע לבבו, ופרס כפיו אל הבית הזה, ואתה תשמע השמיים מכל שבטיך. הוא לא מדבר על קורבנות, הוא מדבר על דבר אחד, התפילות. שהתפילות יהיו בבית המקדש בכל צרה. וגם אל הנוכרי, שלא מעמך ישראל, אם הוא יבוא לפה ויתפלל, תשמע לו. כך אומר שלמה. ואז הוא אומר, ומה יהיה כשהם יגלו? כי יחתרו לך, ומטאתם לפני אויב, ושבום שובם אל ארץ האויב רחוקה או קרובה, והשיבו את ליבם בארץ אשר נשבו שם, ושבו אליך בכל אבריו ובכל נפשם בארץ אויביהם, והתפללו אליך דרך ארצם, העיר אשר בחרת, והבית אשר בנית לשמך, ושמעת השמיים מכל יד. גם כשהם יגלו, הם יתפללו דרך המקום הזה, זה יישאר מרכז התפילה. זה שלמה ביקש. מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא אמר, והיו עיניי וליבי שם כל הימים. כך עונה לו הקדוש ברוך הוא. והיו עיניי וליבי שם כל הימים. זה המקור של הרמב״ם. והיו עיניי וליבי שם כל הימים, כלומר הוא קיבל את תפילת שלמה, שגם אחרי החורבן וגם אחרי הגלות, בשכינה שורה במקדש, והיו עיניי וליבי שם כל הימים, גם כשלא יהיה מקדש. וישמע את תפילתנו דרך המקדש, לכן אנחנו בכל מקום מתפללים דרך המקדש, דרך ירושלים. אז זה המקום של הרמב״ם, ששכינה לא בטלה מעולם, שקדושת המקדש לא בטלה מעולם, גם כשהוא חרב, מאיפה מפה, והיו עיניי וליבי שם כל הימים. כל הימים יהיה דרך המקדש. אז אתם רואים, שגם אצל שלמה לא מוזכרת התוועדות בכלל. מוזכר ששם התפילה תעלה לשמיים והשם ישמע את התפילות. מזה נבין את דברי הגמרא, שעומד משחריו בית המקדש, ננעלו שערי תפילה. למה? כי, כי כמו שראינו אצל שלמה, כל התפילות עוברות דרך בית המקדש. 
אז כשנחרב בית המקדש, נראה לו שערי תפילה, אבל שערי דמעה לא נראה לו. אם התפילה היא בדמעה, היא לא ננהלת. אבל שערי תפילה נראה לו, כי התפילה עוברת דרך בית המקדש. אבל השלמה צפה את המצב הזה. והוא אמר, גם כשיחרב בית המקדש, ושערי התפילה ננהלים, אין בית מקדש, עדיין אפשר לכוון למקום המקדש, והתפילה תעלה משם, אם זה תפילה בדמעה. והיו עיניי וליבי שם כל הימים, אומר הפסוק. אז שוב, אני שוב מוכיח לכם שלא מוזכר פה שום מילה אחת על התוועדות, לא מוזכר פה מילה אחת על ציווי, מוזכר פה על תפילה, כמו שהרמב״ם אומר, העבודה. וכפי שאמרתי, זה לא תיאוריה, זה מוכרח, כי אין יותר התוועדות. יש נבואות של נביאים, אבל אין התוועדות מרכזית בבית המקדש. ולכן, אולי אפשר למצוא חריג, אבל באמת זה חריג. אצל שמואל ועלי, שהוא שמע את דבר השם במשכן. אבל זה לא ראייה, כי אחר כך כל הנביאים לא... שמענו שהנביאים מתנבאים בירושלים, גר חיזיון, בארץ ישראל, לא שמענו שבבית המקדש היה מקום הנבואה, זה לא, לא כתוב. אז הרמב"ן מוכרח להגיד שיש שני יסודות במקדש, ששניהם נובעים מאותה נקודה. הקדוש ברוך הוא משרה את שכינתו במקום הזה, כתוב בפירוש בתורה, השוכן איתם בתוך תרומותיו. הקדוש ברוך הוא בתוך עם ישראל, בעולם הזה, אישרה את שכינתו במקום מסוים. הדבר הזה גורם שני דברים. גורם שכשצריך התוועדות, שם היה התוועדות, וזה מה שהיה במשכן. וגורם שכשלא צריך התוועדות, כיוון ששם השכינה שורה, שם זה מקום עבודת האדם אל השם. אם זה עבודת הקורבנות, עבודת התפילה וכן הלאה. אבל אני רוצה להעמיק יותר ולדייק יותר. הרמב״ם אומר שמקום המזבח מכוון ביותר. למה? כי שם אברהם אבינו עקד את יצחק. זאת אומרת שבאמת יסוד המקדש לפי הרמב״ם הוא מאוד מאוד קדום. יש אומרים אפילו באדם הראשון. כלומר, מהפעם הראשונה שבן אדם עבד את השם. השיא זה אצל אברהם, עבודת השם בהקרבת יצחק. הפעם הראשונה שאנחנו מוצאים שאדם, ומקדימים את זה גם לקין, לאדם, זה מקום המזבח. כלומר, שהיסוד של ההקרבה הוא קדם ליסוד של ההתוועדות. היסוד של ההקרבה קדם ליסוד של סיני. האדם עבד את השם. איפה? בהר המוריה. זה היה מקום עבודת השם. זאת אומרת שהיסוד של המקדש באמת מתחיל בעבודת האדם את השם. לא בהתגלות השם לאדם, אלא בעבודת השם, האדם להשם. בסדר עבודה, ספר עבודה. אבל בהר סיני, שהייתה התגלות, אומר הרמב"ן, המשכן, זה משהו אחר. זה לא מקום העבודה, למרות ששם העבודה במידה מסוימת, כי ראינו... כשנבנה המשכן, אז בטלו הבמות ועבודה בכהנים, אבל אנחנו יודעים שזה לא לגמרי, הבמות חזרו, גם כשהיה משכן. אנחנו יודעים שכשבאו לנוב וגבעון, הוטרו הבמות, היה משכן, אבל הוטרו הבמות, עד שילה, ובין שילה לירושלים שוב הוטרו הבמות, למרות שהיה משכן. היה אוהל, לבי גבעון, היה, אבל לא היה במת ציבור, לא היה... אז זה לא פשוט שהעבודה התרכזה במקום אחד, כמו במקדש, ששם נעשו הבמות לעולם, היא 
הנחלה היה מקום הקבע, זהו. אבל עד אז, לא. לכן הרמב"ן אומר שהמוקד עד אז לא היה במובן של הקורבנות, של עבודה, של תפילה. לפי הרמב"ן, בכלל לא ברור אם תפילה זה דאורייתא. אז המוקד היה הפוך, ההתוועדות של השם. השם ממשיך את הר סיני במשקל. אבל הדברים האלה לא יכולים להיאמר במקדש. שם ברור שהנקודה היא העבודה, ההתכנסות של ישראל בחגים, העבודה, ההקרבה, או כמו ששלמה משאיר את זה לתפילה, התפילות, זה, זה ספר העבודה, ועד ימינו אלה, כל התפילות עוברות דרך המקדש. היו עיניי וליבי שם כל הימים. שבת שלום וברכה.